0: A partir de agora Gestos de amor O céu e o inferno August Mission Com Berenice Lima Nós vamos estudar agora no livro Céu e Inferno Do capítulo 4 Os Espíritos Sofredores E nesse livro é, Tem coisas incríveis Porque são vários casos E Estudar caso é uma coisa maravilhosa. Porque se ficarmos atentos, muitas vezes nós vamos identificar soluções para a nossa vida. Muitas vezes nós vamos nos identificar com o, esse espírito que está envolvido aqui no caso. E o, uma dica legal, em todos os casos, é que a gente não fique preso apenas no romance da questão. Quem casou, quem matou, quem traiu... Porque isso é apenas um romance. Mas que é para a gente ficasse muito atentos nas consequências das ações. Porque para cada ação há uma reação, há uma consequência e nós vamos ter que dar conta daquilo. Mesmo agora estudando os espíritos sofredores, nós vamos estudar um caso de um rapaz chamado Augusto Michel. E ele tinha uma vida, desencarnou. E, em seguida, uma semana depois, ele já veio dar uma mensagem. E essa mensagem ele, ele veio outras vezes, né, falando para a gente o que O que aconteceu com ele no mundo espiritual? Mas, para não ficarmos apenas presos no acidente dele, que ele sofreu um acidente, mas sim, o sofrimento dele foi consequência das escolhas que ele fez na vida. Então, ele era um rapaz rico, jovem, boêmio. E ele desfrutava exclusivamente da vida material. Era uma pessoa que vivia para a vida material. Então, nós podemos começar fazendo uma reflexão para todos nós que estamos agora estudando esse caso, se nós estamos vivendo exclusivamente para a vida material que a vida material ela é importante sim porque nós estamos aqui mas nós não podemos viver apenas para ela porque isso aqui é uma passagem nós somos espíritos imortais mas é importante a matéria sim tanto que se formos estudar no livro Obras Póstumas, tem um momento que o Kardec pergunta ao mentor dele se o mentor dele pode ajudar com as questões da matéria. E o mentor responde, não te ajudar seria não te amar. Por quê? Porque nós estamos no mundo material. É importante? Sim. É válido, é lícito desejarmos ter as coisas, ter os bens? Sim, claro que é. Mas... Nós possuímos os bens ou nós somos possuídos pelo bem? Então, nós temos que saber essa distinção. E esse rapaz, Augusto Michel, ele também ele era muito inteligente. Mas a inteligência dele tinha uma característica. Era o desinteresse pelas coisas sérias. Ou seja, ele usava a inteligência dele para, e aplicava em coisas que não são sérias. E a gente pode se perguntar... Você, você, como é que você aplica a sua inteligência? O nível da inteligência que você tem? Porque às vezes nós falamos, ah, eu não tenho concentração. Mas a gente guarda uma piada assim, que é uma maravilha. Ah, eu não tenho concentração, mas assisto uma novela de ponta a ponta. Ou então, lê uma, às vezes tem uma matéria no jornal, que é um, uma coisa, uma tragédia. Todo mundo lê aquilo, mas depois diz que não tem concentração para ler um livro. Com relação a isso, eu acho interessante, vamos fazer um teste, né? Então, você que está nos ouvindo, você acha que você tem concentração para ler um livro de 500 páginas? Sim ou não? E se alguém oferecer para você 600 mil reais para você ler um livro de 500 páginas, você vai ter concentração? Provavelmente sim. Mostrando para gente que às vezes nós sabotamos a nossa inteligência, mas... Por que isso? Porque nós sabemos o que, que custa, o que, que vale 600 mil reais. Então a gente sabe, então fala, não, pode me dar que eu vou ter concentração para ler sim. Mas se apenas dermos um bom livro, a pessoa olha e fala, não, não tenho concentração. Porque a gente vive sem saber o valor da vida espiritual. E aí a gente não dá o valor necessário. Daí a importância de estudarmos o livro Céu e Inferno, esses casos, para a gente ver que muitas vezes nós desperdiçamos a nossa inteligência, o nosso tempo, a nossa vida. E esse rapaz, como ele fala aqui, ele era antes bom do que mal. Ele não era uma pessoa má. Ele, inclusive, ele era muito estimado entre os seus amigos, mas os companheiros do prazer. E ele diz aqui, sem haver praticado o mal, não fizeram o bem. Isto é que conta. Não basta apenas não fazer o mal. E sim, o mal já está quando nós não fazemos o bem. Então, percebe que às vezes a gente fala assim, ah, mas olha, eu não faço mal a ninguém. Se não faz o bem, faz o mal. Porque estar omisso, estar inativo, já é uma maldade que nós estamos fazendo conosco mesmo com o nosso tempo, com a nossa vida, que nós reencarnamos para servir. Porque isso aqui é muito rápido, isso aqui é apenas uma passagem. E esse rapaz, ele morreu numa queda de uma carruagem. Né? a passar alguns dias, isso aconteceu em março, aqui não diz qual foi o dia que ele morreu, mas é, no dia 8 de março ele foi é, chamado. Né, o mundo espiritual, então ele morreu entre o dia 1 e o dia 7 de de março, então vamos ver que foi assim é, pouquíssimos dias mesmo após a morte dele. E ele dá uma mensagem muito interessante, as palavras dele, estou desligado do meu corpo e dificilmente posso vos falar, a terrível queda que fez o meu corpo morrer, deixou o meu espírito em grande perturbação, Estou preocupado com, com o que vou ser e essa incerteza é cruel. Veja que interessante, a preocupação dele é com o que ele vai ser. Isso é que está deixando ele é, é, mal, preocupado. E nós, se nós morrêssemos hoje, o que, que nós seríamos? Será que nós temos essa ideia... Do que, que eu vou ser? Como é, que, como é que vai ser agora? Eu morrendo agora? Porque, e esta preocupação está na mente dele, olha, uma pessoa que era sempre presa à matéria, que não tinha o conhecimento também, aqui não fala, mas subentende-se que ele não era uma pessoa que, como ele, ele era inteligente, mas nada para coisa séria. Então, presume-se que ele não tinha nenhum envolvimento com a espiritualidade, com esses assuntos da, do, do mundo espiritual. Né? Então, mas na hora da morte ele ficou preocupado, porque quando a gente morre a gente sabe que a morte não existe. E agora morri. E agora, o que que eu vou ser? Então essa é uma, uma uma situação para ele e aí ele diz que o horrível sofrimento do corpo dele que ele experimentou não é nada em relação à perturbação que ele está agora sentindo sem saber o que ele vai ser veja você não saber agora o que, que vai acontecer com você e aí ele pede pede que as pessoas daquele grupo orem por ele porque ele fala que a dor é muito grande. E é interessante, tem um livro que se chama Sobre a Proteção de Deus, que é uma psicografia do médium Divaldo Franco, e tem um texto dentro desse livro que se chama Treino para a Morte. E ali, o espírito Viana de Carvalho, ele é, incentiva muito a gente pensar na morte diariamente, não de uma forma mórbida, não de uma forma é, depressiva, deprimente. Apenas pensar na morte como um fato. Porque é a única certeza que nós temos, é que nós vamos morrer. Porque quando a gente pensa na morte, muitas vezes é um motivo que nós vamos parar para refletir sobre o que, que nós estamos fazendo na nossa vida. Para onde nós vamos? O que, que nós seremos depois de morrer? Porque isso nós temos que ver... Os talentos que nós nascemos com ele, o talento da beleza, o talento da fala, o talento da, do magnetismo, de manipular. Porque muitas vezes a gente vem com um jeito para ajudar as pessoas e a gente usa isso para manipular as pessoas, para deixar as pessoas dependentes. Então, tudo isso nós vamos ter que dar conta. Em algum momento nós vamos ter que dar conta. Então, por que não já pensar desde já? Então, vamos pensar. Michel, agora, a preocupação dele é com o que, que eu vou ser. Ele já morreu. E nós pensamos, se eu morrer hoje, o que, que vai acontecer? Como é que vai ser a minha vida? Vamos dar um rápido intervalo e retornaremos. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Voltando ao caso do Augusto Michel, ele morreu no início de março. No dia 8 de março é a primeira vez que ele se apresenta para o grupo de médios, né, onde ele fala que está nervoso, não sabe o que vai acontecer com ele. E depois ele volta no dia 18 de março. Então já se passaram 10 dias do primeiro momento. E é muito interessante que ele faz uma pergunta muito muito profunda, ele diz, por que sofrer ainda quando o meu corpo não sofre mais? Ele já estava morto, enterrado, sepultado, ou seja, o corpo dele já não tinha mais vida, mas ele sentia a dor ainda, a dor da morte, a dor do por vir, do que ia acontecer com ele. Então vejam, o Michel ele não tinha um conhecimento sobre a vida espiritual, nós já temos. Então, se nós já temos, o que, que nós fazemos com esse conhecimento para evitar esse sofrimento nosso? Porque se nós formos analisar muitos livros das obras do Chico Xavier, que ele fala sobre muitos espíritas que tinham o conhecimento e mesmo assim sofrem muito. Por quê? Porque a gente tem um conhecimento, mas a gente não toma consciência daquele conhecimento que nós, nós temos. Então vamos pensar já desde já para a gente evitar esse tipo de sofrimento. E as palavras dele. Por que essa dor atroz, esta terrível angústia, persistem sempre? Orai! Orai para que Deus me conceda o repouso. Ainda estou ligado ao meu corpo. E imagina. Um Espírito que já morreu, veja aqui: é, tem 10 dias é, após a primeira comunicação dele, no dia 8. Então, eu acredito que tem uns 15 dias mais ou menos que ele desencarnou. 15 dias o corpo já está, já entrou em putrefação, né? Já debaixo da terra ali, e aquele espírito está ainda ligado ao corpo. E nós vamos ver mais detalhes. Tem um livro do Chico Xavier, que é o Obreiros da Vida Eterna, que vem falando passo a passo da morte, inclusive casos de espíritos que ficam presos ao corpo, mesmo depois de sepultado. E a gente fica, meu Deus, mas se já morreu, por que, é que fica preso? Porque, olha, lembra o que Jesus fala? Nosso tesouro é onde está o nosso coração. Né? O que a gente pensa... O que nós damos valor é o que é importante para a gente. Se a coisa mais importante para ele era o corpo dele, então ele, espírito, mente, vai para onde? Vai ficar próximo do corpo dele. Então, quando a gente morre, nós vamos estar no local que nós desejamos estar. Então, durante a nossa vida, o que é importante para a gente? É a nossa vida espiritual ou é a nossa vida material? Porque quando morrermos, se, se o mais importante para a gente, se o maior investimento da nossa vida for um investimento espiritual, nós vamos estar livremente com os espíritos. Tanto que nesse livro Obreiros da Vida Eterna, tem um caso de uma senhora que ela desencarna, ela desencarna, mas muito bem. Ela já desencarna e já praticamente já dá continuidade ao trabalho dela. Enquanto outros espíritos desencarnam em grande sofrimento preso ao corpo. Então fica uma reflexão para a gente. Você se sente preso demais ao corpo? A matéria, o seu corpo em si, a sedução, a, a, tudo que, é, que emana do seu corpo, isso é a, que é a coisa mais importante para você? Porque às vezes a gente vê que muitas pessoas se escravizam muito pelo corpo. Eu conheço pessoas que... É, elas, todas as contas são atrasadas mas tudo que é relacionado ao corpo as roupas os tratamentos de beleza a pessoa investe muito isso às vezes a pessoa não paga o aluguel mas investe num tratamento de beleza óbvio que quando desencarna vai ficar muito presa ali ao corpo por quê porque o corpo foi o, o ponto da vida foi o que regeu a vida inteira, né? foi o foco da vida. E aí ele, é, ele, ele fala uma coisa interessante aqui, que ele diz, eu vejo os espíritos que estão perto de vocês e por eles posso falar, orai por mim. Veja bem, não é ele que está dando a mensagem diretamente para o médium, ele está falando para os espíritos e os espíritos estão falando para o médium. Ele ainda não tem essa condição porque é dessa forma que acontece esse diálogo. E aí ele é levado e ele volta no dia 6 de abril, quase um mês depois da primeira, do primeiro comunicado. E aí ele fala, né, olha, é, é preciso ir ao lugar em que meu corpo está e rogar ao Todo-Poderoso para amenizar meus sofrimentos. Eu sofro, eu sofro. Ide a esse lugar, é preciso e dirigir uma prece ao Senhor para que Ele me conceda o perdão. Veja que interessante, ele está tão preso ao corpo dele, lá onde está enterrado, que ele não consegue se desvincular daquele corpo. Então ele tá. Mas ele, ele, já, ele já entendeu uma coisa importante, ele já entendeu o, a prece o poder da prece e ele sabe que a prece vai ajudar mas veja bem aqui nesse caso o médium é, não, não compreendeu a insistência dele de ir de, de, de alguém ir orar no local Porque a gente sabe que não precisa ir orar no local mas ele era uma maneira, era uma pessoa tão presa ao corpo tão presa que, e ele estava tão ligado às coisas da matéria que ele queria ver alguém lá orando no corpo, para ele poder se sentir melhor. E aí, a gente aprende que a gente não deve julgar ninguém. Quando alguém quer ir no cemitério, orar, e a gente fala, mas o fulano não está lá. Não está, mas pode ser uma pessoa que esteja muito presa ao corpo. Então, deixe que cada um decida pelo seu coração. Não vamos botar regras. Porque no livro Obreira da Vida Eterna, tem, do, tem casos de dois espíritos que estão presos nas sepulturas. Isso é quando a gente fala assim, mas o espírito não está lá. É para a gente refletir que lá também não é lugar do espírito. Ele tem que dar a sua caminhada. Mas também cada um sabe de si. Mas que o bom senso, a reflexão nessa hora, que ela seja levada em conta para a gente fazer uma análise sobre a pessoa. Então, nesse caso aqui, esse espírito foi pedir ajuda para que alguém fosse lá no cemitério, lá onde ele estava... Para rezar por ele. E aí ele, ele volta a fazer uma outra análise sobre ele. Ele diz. Fui um ser inútil no mundo. Não fiz nenhum bom emprego das minhas faculdades. Minha fortuna só serviu para satisfazer minhas paixões. Meus gostos de luxo e minha vaidade. Pensei apenas nos prazeres do corpo. E não na minha alma. Então, aqui a gente está vendo o um arrependimento dele muito grande de ter feito, essas, é, ter feito essas escolhas. E olha que isto é numa época que não existia uma mídia da forma que existe hoje. Não existia um apelo da forma que existe hoje. Hoje, muitas vezes, nós nos deixamos ficar escravos de uma mídia, de um marketing. E quantas vezes ele aqui era uma pessoa muito rica. Quantas vezes a pessoa não é rica? Tem muito pouco. Mas o pouco que ela tem, ela se deixa se vencer pelo consumo. Óbvio que isso vai ser um sofrimento. Então a gente tem que ter sempre o um bom senso. As coisas do mundo são importantes? São. Mas até que ponto nós não somos escravos dela? E aí mais uma vez ele se vai e ele retorna no dia 8 de junho. Você vê que é Praticamente uma vez por mês. E aí ele fala que ele viu as faltas dele. Veja, nós já vimos vários livros também do Chico, onde, que é como se fosse um filme, que o Espírito vê a sua própria vida para fazer uma análise. Então, fazendo essa reflexão, será que nós agora, hoje, seríamos capazes de fazer um filme da nossa vida e ver... Todas as nossas faltas, isso não é uma forma de, deprimida para ninguém ficar em depressão encontrando os seus erros. É apenas para a gente constatar a orientação do Livro dos Espíritos quando Kardec pergunta qual é a maneira da gente evoluir nesta vida. E os Espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo. Então esta reflexão é para a gente se conhecer. E ele vai e no dia 30 de julho ele volta e ele diz atualmente estou menos infeliz porque não sinto mais a corrente que me prendia ao meu corpo enfim, estou livre mas não cumpri a expiação é preciso que eu recupere o tempo perdido então ele se deu conta veja, ele morreu em março e foi até julho nessa aflição mas ele se deu conta sobre a vida dele sobre os erros dele e agora o que que vem? Porque ele precisa recuperar o tempo perdido. E nós? Nós precisamos recuperar o nosso tempo perdido? O que, é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Vamos fazer essa reflexão no dia de hoje. Muita paz.